0: Слушайте, слушайте, слушайте и не говорите, что не слышали. Подкаст свадьбы от Адая начинает свое обещание из Иордании. И я Неля Сладкова постараюсь сегодня рассказать вам, дорогие друзья, об этом арабском государстве, которое находится. в на Ближнем Востоке. Ну а если быть более точным, то полное название Иорданское Хошемитское Королевство. Древние земли королевства насквозь пропитаны историей. Иордания это безжизненная, но священная для христиан всего мира пустыня. Туристы съезжаются сюда, чтобы пройти по маршрутам паломничества упомянутым в Ветхом Завете. Насладиться видами земли обетованной, открытой Моисею, и окунуться в воды Иордана, где Иоанн крестил Иисуса. Иордания – одна из самых благополучных и спокойных стран. Она предлагает туристам оздоровиться в водах Мертвого моря, заняться дайвингом и посетить очень интересные места – благословенные окрестности. Столица Иордании – крупнейший город королевства Амман. Столица состоит из двух весьма разнящихся между собой частей – более консервативной, старой, восточной, и более прогрессивной, новой, западной. Официальной валютой Иордании является иорданский динар. Это, я думаю, нужно знать. А то вдруг вы завтра рванете в Иорданию. Хотя, если насчет регистрации брака, то это у вас сделать не получится. Ну а посмотреть... Все самое интересное, конечно, в Иордании вы сможете. Конечно, в первую очередь, надо увидеть Иордан. Это крупнейшая река в королевстве. Она берет свое начало в горах на территории Ливана. И чего стоят святые места в Иордании, да? А мертвое Красное море, пустыни, старинные крепости, древнегреческие колоннады, скалистые ущелья, ой-ой-ой, ну надо же. Просто от одних названий мурашки по телу. Акрополь. Джераши, амфитеатр в Петре, археологический музей в Обмане, гора Нево, горячие водопады, гробницы Сугны, дворцовая гробница, древний город Петра, Каринфская гробница, конечно, Мертвое море, скала 7 столпов, триумфальная арка в Джераш, храм Артемиды, ну, просто исторический кладезь. Да-да, это все в Иордании. И, конечно, не упустите возможности привезти из Иордании арабский кофейник, например, какие-нибудь сладости. А лучше всего кофе с кардамоном или чай каркаде. Ну вот, мы так слегка ознакомились с Иорданией. А теперь давайте, ну, познакомимся с ее свадебными традициями. Итак, свадьбы в Иордании. Начнем с того, что скажу вам, дорогие друзья, что конфетно-букетный период в, в отношениях начинается уже после помолвки. Молодым людям уже официально разрешено встречаться. Жених ходит в дом невесты при полном параде с букетами, подарками. Они могут общаться в отдельной комнате, но двери ни в коем случае нельзя закрывать. Могут ходить в кафе, на прогулки, в магазины. Ну и, конечно, просто немереное количество времени болтать по телефону. И вот в этой в то же время жених дарит невесте определенную сумму на покупку одежды все ее жизнь наполняется чем походами по магазинам бутикам с мамой с сестрами подружками и понеслась выбираются красивые вещи покупается все от нижнего белья до верхней одежды и обуви домашние вещи платье на выходы для работы косметику все аксессуары Короче, все, что радует глаз девушки. Да, по традиции золотые украшения для невесты также покупает будущий муж. Все купленное складывается в большие чемоданы и по желанию показывается родственницам и знакомым. Да, вот такая традиция у них, друзья. Все вместе с ней радуются, сколько у нее много всего интересного. А в это же время будущие молодожены обставляют семейное гнездо. Потому что по брачному контракту жених обязан купить, снять или построить квартиру. Если есть возможность, просто достраивают этаж в родительском доме. Но чаще, особенно в больших городах, снимают жилье где-нибудь поблизости от родных. Собственный дом обычно имеют женихи в возрасте и с хорошей профессией. Такое встречается, хотя и не очень часто. И, как всегда, свадебные хлопоты, подготовка идет своим чередом. Выбирается зал, рассылаются приглашения. Многие, опять-таки, все зависит от финансов. Многие семьи играют свадьбы дома у родителей жениха. В, этих, в этом доме убирается вся мебель из комнат, привозят там стулья, диван, кресло, ну, специальное для невесты жениха. Ну, то есть оборудуют дом для праздника. Конечно же, уже в залах все это предусмотрено, предоставляется в залах, где проводится торжественная мероприятия обязательно музыканты, диджеи. Для мужчин вот в первом случае устанавливаются шатры на улице. А если дома, то предоставляется отдельное помещение. За 2-3 дня до свадьбы приходят э, гости, проводятся вечеринки и у жениха, и у невесты. Это старинный обычай называется хина, то есть хна по-нашему. По-моему, мы с этим где-то уже встречались. Помните, когда женщины собираются в доме, и у нее Невесты поют песни и э, рисуют э, узоры хной на руках. Кстати, э, рисуют рисунки не только на руках, но и в других местах, где их увидит только будущий муж. Ну, да, такая предсвадебная подготовка. А во время самой вечеринки девушка сидит в красивом платье, еще не в белом, с прической и макияжем на своем троне. Играет музыка, родственники, знакомые танцуют и втягивают в это дело невесту. Гостям раздаются напитки, сладости. Где-то в середине вечера приезжает группа родственниц со стороны жениха. Они несут с собой подносы корзинские. Хнос, хной, э, дальше что там еще в этих корзинах. Конфеты, цветы, свечи. Свет выключается, мама, тети, сестры жениха танцуют с этими подносами и поют здравицы пожелания. Втягивает в круг танцующих новобрачную маму. Кому передается поднос, тот обязательно должен изобразить что-нибудь этакое, ну то есть танцевать. Соло. А потом уже вот эти сладости раздаются всем В мужском шатре тоже играют музыка, подается угощение Если жениху удается сбежать от любящих тети, бабушек, то он проводит время там В день свадьбы невеста с утра отправляется в салон наводить красоту и... Облачается в белое платье. Если, конечно, доходы и щедрости жениха позволяют, то в его доме проходит праздничный обед. Подается традиционное блюдо под названием Мансаф с бараниной. Но это такое национальное орданское блюдо, готовят его на свадьбе и на других торжествах. Пока будущий молодожен моется, в душе одевается, в костюм приводит волосы в порядок, его друзья и родные поют, танцуют и всякие там выдают шутливые пожелания, ну, в общем, шутят, прикалывают. В назначенный час к дому жениха съезжаются родственники, знакомые на различном транспорте. Там все с этим четко, и автобусы нанимаются. В общем, опять составляется свадебный кортеж, который уже с громким бибиханием. И вперед за невестой. Девушка в белом сидит на своем свадебном троне в окружении родных, близких. Играет музыка, но часто ее выключают. И берут, знаете, таблу. Это традиционный барабан. Поют народные свадебные песни. Обстановка и радостная, и печальная одновременно. Ну, понятно. Этим все сказано. Девушка покидает родительский дом, родительский дом, начало. Слезы на глазах мамы, сама невеста в слезах. И вдруг уже они слышат при Приближение свадебного кортежа. На невесту надевают легкий белый атласный плащ с капюшоном. Заходит жених, становится рядом с ней. Женщины расступаются и пропускают родственников молодоженов. Они подходят к паре, поздравляют, дарят деньги или золотые украшения. Затем отец или старший брат невесты накидывает ей на плечи фаруа. Это такой мужской халат или плащ с золотым шитьем по пройме и рукавам саудийских шеек. Но ну, я думаю, что вы представляете, что это такое. Девушку ведут в машине жениха, и там фаруа снимается. Все, теперь она больше не папина дочь, а мужняя жена. Ну, и, в общем, потом все вместе едут к свадебному залу или дома жениха. Процессия просто обескураживает, потому что сигналят мало того, что все машины сигналят, да? Конечно, все гости поют, еще многие умудряются танцевать. Каким-то образом. В автобусе или в машине. В зале женщины усаживаются за столики и ждут молодоженов. Они торжественно идут по дорожке, под марш Мендельсона, но с арабским ритмом. Поворачиваются к зрителям, обмениваются кольцами, садятся на диван, который на возвышении находится Впрочем, долго им сидеть не дают Объявляется сразу танец жениха и невесты Создается романтическая атмосфера С помощью тумана Но сейчас с техникой Можно сделать все, что угодно Пузыри мыльные Там различные световые эффекты И так далее Пара танцует Все фотографируют в общем, я думаю, что представляете, как это красиво. Вообще, молодые – это всегда новобрачные красиво. Ну что, приходим к выводу, что веселиться в Иордании умеют. Потому что после уже танца женихая и невесты начинаются быстрые танцы. Молодожены пляжут вместе со всеми. И там же происходит церемония надевания золотых украшений, если ее не было на помолвке. И напомню, что золото – это обязательный подарок невесте. Обычно покупаются несколько браслетов, кольца, цепочки с кулонами, серьги. Это все помимо обручального кольца. Все, конечно, приносит в красивых коробочках. И жених лично надевает все украшения на невесту на глазах у гостей. Потом, это уже также символично, молодожены разрезают многоэтажный торт, держа саблю вместе. Эта традиция соблюдается даже на свадьбах в королевской семье. И после этого жених уходит в мужской зал, а невеста отплясывает в окружении родственниц еще какое-то время Наступает вечер и все перемещаются в дом родителей жениха Там подается ужин И после него новобрачному предстоит пройти еще через одну интересную традицию Побивание жениха называется Парня прогоняют сквозь строй родственников которые толкают его в сторону места, где находится невеста Все сопровождается смехом, шутками, пожеланиям удачной ночи Женщины спасают жениха, забрасывают толку конфетами или орешками. Раньше молодожена действительно гнали палками к спальне, где его ждала новобрачная. Он такой, я представляю, после того, после избиения приползти в спальню к своей супруге и упасть замертво. Но есть разные версии вот этого обряда побивания. Первая, это чтобы молодой муж был погорячее и быстрее бежал к жене. А вторая версия, чтобы он устал и поменьше мучил жену. Первую мрачную ночь. Ну, в общем, выбирайте любую версию, какая вам больше нравится. Но есть и другая традиция. Жениха сажают на плечи, крепко крепкому родственнику и несут в окружении толпы поющих мужчин к любимой жене после всего Трудового дня, будем говорить так, вечера новобрачные идут или едут в свое семейное гнездо. Женщины обсыпают их конфеты, мечтают вслед здравиться, пожелания счастья. А еще издают специальный праздничный крик. Это когда кричишь и быстро-быстро шевелишь языком. Ну, я не знаю, у меня не получится. Такое постоянно проделывают на свадьбах, рождении детей, вечеринках по поводу окончания школы и по другим радостным поводам. Да, и первый завтрак молодоженам готовят соседи. Дальше в первую неделю завтраки, обеды и ужины молодым приносит семья жениха. Задача молодоженов – не отвлекаюсь. любить и наслаждаться обществом друг друга, строить новую семью. Ну а потом уже к ним начинают ходить с визитами, поздравлениями, так сказать, добро пожаловать, дорогие, в супружескую жизнь. Вот так, может быть, на ваш взгляд, незамысловато, а может быть даже и очень интересно, проходят свадьбы в Иордании. Сегодня непосредственно рецепт национального блюда я вам не буду давать, но просто расскажу немножко о национальной кухне Иордании и назову несколько блюд. Страна благодаря своему географическому положению ощущает кулинарное влияние и Северной Африки, и Ближнего Востока и Песии и Средиземноморья. Еда здесь очень разнообразна. Здесь даже есть такая пословица, которая переводится примерно так. Даже когда вы сыты, вы еще можете съесть 40 кусочков. Вот эта фраза, это четко отражает щедрость, гостеприимство и значимость пищи в иорданской культуре. Ну что, есть вот такое блюдо, очень интересное название фалафель. Измельченный нут, смешанный с различными специями, а затем Обжаренный в масле. Мутабель. Блюдо для тех, кто обожает баклажаны во всех его видах. Особенно, когда его поджарили над огнем. Чтобы придать чудесный дымчатый вкус и такую гладкую сливочную консистенцию. Манакиш. Иногда его называют арабской пиццей. Это круглое тесто, политое оливковым маслом, посыпанное затаром Это смесь специй травяного семья. Да. А в середину, по желанию, кладут начинку из белого сыра, яиц, молотого мяса и запекают в кирпичной печи. Муджадара это типичная повседневная иорданская еда. Смесь риса, чечевицы и приправ, включающих тмин, ну и, конечно, шаурма. Как и на всем Ближнем Востоке, в Иордании вы встретите много ресторанов, где подают шаурму с мясом, ягненкой, курицей или говядиной. В столице Иордании есть Целая улица Шаурмы, где вы найдете великое разнообразие ее видов. Ну, конечно, о кухне можно говорить очень много. Блюда разнообразные, очень вкусные. Но ну, я... Думаю, на этом остановлюсь. Будет достаточно и этих блюд. Найдите обязательно рецепты в интернете и попробуйте сделать их дома. А у меня на этом все. Это был подкаст свадьбы. От Ада я. С вами была Нелли Сладкова. Всем хорошего настроения, успехов и ни в коем случае не болеть. Самое главное, конечно же, здоровье.